0: وضعیت آمریکا تا قبل از سال 1917 با تمام اروپا متفاوت بخشی از مردم از آلمانیا حمایت می کردن و اعتقاد داشتند که دولت باید به آلمانیا کمک کند. طرف مقابل این گروه فرانسویها و انگلیسی های مهاجری بودند که اعتقاد داشتند دولت باید از قواه متفقین حمایت بکنه تا آلمانی های جنایتکار را شکست بدهد. در این بین وودرو ویلسون رئیس جمهور آمریکا تصمیم به بیطرفی میگیره و اعلام میکنه به هیچ کدوم از طرفین درگیری کمک نخواهد کرد ولی این بیطرفی خیلی طولانی نمیشه بالاخره با فاش شدن تلگراف مخفی زیمرمن این کشور به جنگ میپیونده و جنگ جهانی اول وارد مراحل تازه‌ای میشه سلام من احسان طریقتم و امیدوارم که حالتون خوب باشه چیزی که میشنوید قسمت 14 هم از پرونده جنگ جهانی اول و قسمت 83 سوم پرچام سفیده که در شهریور 1402 منتشر میشه به دوسه قسمت آخر این پرونده داریم میرسیم و دیگه داریم تو سالهای 1917 و نزدیک های پایان جنگ جهانی اول حرکت میکنیم و میریم به اون سمت. قبل از اینکه برم سراغ این قسمت از همه دوستایی که تو این ماه گذشته از طریق پلتفورم هامی باش از ما حمایت کردن ازشون ممنونم و خیلی متشکرم ازشون خیلی ارزشمنده و امیدوارم که حمایتاتون از پادکست پرچم سفید و همینطور بقیه پادکست ها ادامه دار باشه و این حمایت رو از شما داشته باشیم. همینطور از همه کسایی که پادکست جدیدم رو به اسم داتس و اون رو معرفی کردن که میتونید لینکش رو در توضیحات این قسمت پیدا کنید یا توی پادگیرها سرچ کنید dots د از همهشون ممنونم و امیدوارم که این پادکست رو هم دوست داشته باشید و گوش کردنش رو ادامه بدید بریم سراغ این قسمت که به رسم همیشه با کمک حساب موسوی و الیاس گرجی براتون آماده کردم و عنوانش هست آمریکای تازه وارد و نزدیکی به پایانی تلخ انتهای این قسمت هم یه پادکست جذاب و شنیدنی رو میخوام براتون معرفی بکنم که امیدوارم اون رو هم گوش بدید و براتون جذاب باشه سال 1917 برای آلمانی ها نه با جنگ بلکه با حوادث سیاسی بعدی شروع شد بعد از لو رفتن تلگراف مخفی زیمرمن کشورها به سرعت روابط خودشون رو با آلمانیا قطع کردند و ایالات متحده که از این کار آلمانی‌ها عصبانی شده بود به طور رسمی وارد جنگ جهانی اول شد اما این تلگراف چی بود که انقدر سرا صدا به پا کرد و تمام دنیا را در مقابل آلمانی ها قرار داد تلگراف زیمرمن روز 16 ژانویه 1917 از آرتور زیمرمن وزیر خارجه ای امپراتوری آلمان به سفیر این کشور در مکزیک ارسال میشه. طی این تلگراف اون به سفیر آلمان دستور داده بود تا با مقامات مکزیک وارد مذاکره بشه و اونها رو وادار کنه تا به ایالات متحده اعلان جنگ بدن. زیمرمن تو این تلگراف به مکزیکی ها وعده داده بود سرزمینایی که زمانی تحت کنترل اونا بود. و حالا به دست آمریکایی‌ها اداره می‌شد رو به مکزیک برگردون. وناستیانو کارانزا رئیس جمهور مکزیک که از این پیشنهاد حیرت زده شده بود دستور داد همه های ارتش در یک کمیسیون نظامی امکانه این اتفاق رو بسنجن و نظرشون رو اعلام بکنن. این گروه با بررسی شرایط مکزیک و ایالات متحده به این نتیجه رسیدن که این کار اصلا ممکن نیست و با دو تا دلیلی موضوع رو برای وناستیانو توضیح دادن. اول اینکه مکزیک در بحبه های جنگ داخلی بود و موقعیت رئیس جمهور در خطر بود. درگیری با ایالات متحده باعث می شد که این کشور از رغبای سیاسی ونوسیانو حمایت بکنه. جا داره بگم که این تحلیل هم درست از آب در اومد و سال 1920 ونوسیانو به دست مخالفینش ترور شد. اما در مورد موضوع دوم. دومی مورد این بود که ایالات متحده از نظر نظامی، خیلی قوی تر از مکزیک بود و حتی اگه همه مردم و نیروهای نظامی مکزیک هم با هم متحد می شدن هیچ سناریوی جدی نمی شد به وجود بیاد که این نیروها برای نبرد موفق بشن و آمریکا رو شکست بدن این کشور حتی تسلیحات مناسبی هم نداشت و برعکس ایالات متحده از تکنولوژی های روز بی بهره بود اما چیزی که این کمیسیون بهش اشاره نکرد این بود که حتی در صورت موفقیت مکزیکیا در جنگ و تصرف اون مناطق کنترل جمعیتی افراد انگلیسی زبانی که سالها خود مختار بودند در مکزیک کار دشواری بود که سالها ده و شاید حتی یک قرن و بیشتر طول میکشید که این اتفاق بیفته. پس دولت مکزیک درخواست رو رد میکنه و تا آخر جنگ بیترفی خودش رو ادامه میده. اما چیزی که آلمیا ازش خبر نداشتن این بود که انگلیسی ها به تلگراف اونها دست پیدا کردند. این کشف برای انگلیسیا خیلی با ارزش بود و به قولی گوش افتاد به دست گربه. اونها به سرعت از این فرصت استفاده کردند و این تلگراف رو به دولت ایالات متحده تحویل دادند. خبر تلگراف تو آمریکا مثل بمب ترکید و مردم این کشور هم دیدگاه های ضد آلمانی داشتن و از طرف دیگه هم با مکزیک روابط خوبی نداشتند. اونها حسابی عصبانی شدند و جو جامعه کاملاً به زده آلمانی ها تغییر کرد و به دست اونها افتاد و دیگه طرفدارای بی طرف بودن کاری از دستشون بر نمیومد. با اعلام جنگ زیردریایی نامحدود یا جنگ بدون محدودیت زیردریایی به دستور هیندنبرگ در اول فوریه 1917 و غرق شدن دو کشتی آمریکایی این وقت بدتر هم شد با این وجود ویلسون هنوزم در دراهی ورود به جنگ یا بیطرفی بود اون اعتقاد داشت که شاید این تلگراف اصلا ساختگی باشه و خود انگلیسی ها اونو درست کرده باشن که از سر ناچاری میخوان ایالات متحده رو به جنگ وارد بکنه. یه چیزی فقط در مورد جنگ زیردریایی نامحدود بگم و این توضیح رو بدم که جنگ زیردریایی بدون محدودیت یا نامحدود وقتی اتفاق میفته که زیردریایی‌های های نظامی بدون حشدار به کشتی های تجاری حمله بکنن همینطور که یکم قبل هم گفتم آلمان تو جنگ جهانی اول از این موضوع خیلی استفاده کرد که این نوع جنگ بعدها خیلی بحث برانگیز شد و نقض قوانین جنگی به حساب ح خب برگردیم به ادامه ماجرایی که داشتیم تعریف می کردیم. با همه چیزهایی که تعریف کردم مشکل وقتی حل شد که خود زیمرمن در کنفرانس مطبوعاتی سوم مارس به یک روزنامه نگار آمریکایی که بهش گفته بود. آیا شما قبول می که همچین تلگرافی رو به مکزیک ارسال کردید یا نه؟ گفت: من نمی این موضوع رو انکار کنم و به شما می که این موضوع کاملا درست است. اون حتی در سخرانی خودش که در روز 29 مارس در رایشتاگ انجام شد به این موضوع اعتراف کرد. اون با این کار می‌خواست به طرف آمریکایی بفهمونه که آلمان بودجه جنگ مکزیک رو تامین نمی‌کنه مگر اینکه ایالات متحده وارد جنگ با آلمان بشه. اما این حرکتش یه اشتباه بزرگ شد و روز 6 آوریل 1917 کنگره ایالات متحده رسما به اعلان جنگ علیه آلمان رای داد. رسیدن به خاک اروپا برای آمریکایی ها بدون خطر نبود اونا قبل از اعلام جنگ به متفقین به خاطر جنگ بدون محدودیت زیردریایی که به دستور هیندنبرگ انجام شد تو خطر افتاده بودند آلمانی ها دست به قمار بزرگی زدند و تصمیم گرفتند که قبل از ورود ایالات متحده به جنگ انگلیسی ها رو از پا در بیارن طبق برنامه هیندنبرگ اگر اونا موفق می شدن واردات مواد غذایی انگلستان رو که ماهی 600 هزار تن شد غرق بکنن این کشور بعد از 6 ماه تن به تسلیم شدن می داد. اونا تو اولین قدم 80 درصد زیردریایی های خودشون رو اطراف انگلستان مستقر کردن که نتیجه این کار حیرت انگیز شد. آلمانی ها تو ماه اول 500 هزار تن از واردات دریایی این کشور رو غرق کردن و این یه موفقیت بزرگ برای هیندنبرگ به حساب می اومد. ولی با ورود نیروی دریایی ایالات متحده به جنگ و کمک ب انگلیسی ها وضعیت کاملا تغییر کرد. کاروانهای محافظتی انگلستان و ایالات متحده سه ماه اول موفق شدن 8894 کشتی رو به سلامت به بندرهای مقصد برسونند. این وسط فقط 356 کشتی قرخ شد که نشون میداد طرح تره آلمانی ها با شکست مواجه شده. تو همین گیرودار که آلمانی ها مشغول جنگ تو دریا بودن حمله های انگلیسی ها به منطقه آنکه هم شروع شد. این نیروها که بدون تقویت خاصی از 1916 در اون منطقه مستقر بودند، توان عملیاتی بالایی نداشتند انگلیسی ها بعد از 18 ساعت گلوله بارون موازه آلمانی ها به اونو حمله میکنند و آلمانی هایی که قافل گیر شده بودند به سرعت آماده دفاع میشه. پیشروی انگلیسی ها در چند ساعت اول خوب بود اونا تونستن به سنگرهای آلمانیها نفوذ ها کنن و چند نفر از افراد دشمن رو به اسارت بگیرند اما، آلمانیا به سرعت زمین بازی رو تغییر دادند و با دور زدن نیروهای انگلیسی از پشت به اونها حمله کردند. این کار جواب داد و اونا تونستن قوای انگلیسی رو به عقب نشینی وادار کن اما این عملیات فقط برای بررسی توان آلمانی ها بود و جنرال های انگلیسی که متوجه شدن طرف مقابل رو دست کم گرفته بودن به سرعت دست به گلوله بارون موازه آلمانی ها زدن بعد از دو روز گلوله بارون مواضع ها اولین حملات نیروهای پیاده تو ساعت پنج صبح شروع شد. مه صبحگاهی به پیش روی انگلیسی ها کمک بزرگی کرد و اونا موفق شدن بدون مقاومت خاصی دست به پیشروی بزنند. این ها انقدر بزرگ نبود که قوای آلمان رو وادار به عقب نشنی بکنه. از طرف دیگه هم آلمانیا به طور مداوم دست به ضد های مختلف می‌زدن که توان پیشروی رو از واحدهای انگلیسی می‌گرفتن. با مقاومت آلمانی ها حمله بعدی برای تصرف منطقه روز 17 جانویه شروع شد انگلیسی ها که همه توبهای توپ های خودشون رو به میدون آورده بودند، اول موازه آلمانی ها رو گلوله بارون کردن تا مقاومت نیروها از بین بره دست آخر پیش روی انگلیسی ها موفقیت آمیز بود و فرمانده های آلمان که دیگه نمیتونستند جلوی عقب نشینی خودشون رو بگیرند، دستور عقب نشینی دارد این عقب نشینی تا روز 13 مارس ادامه داشت و منجر به عقب نشینی بزرگ آلمانی ها تو جبهه غربی شد اما فقط این شکست نبود که اونا رو مجبور کرد تا به خط هیندنبرگ برگردن ورود رومانی به جنگ و جبران های نبرد بروسیلف هم برای ارتش اتریش مجارستان که آسیب شدیدی دیده بود حجم عظیمی از قواهای آلمان رو در شرق درگیر کرد و تا وقتی که ها برای همیشه از جنگ خارج نشدن اعزام نیروها به غرب تو همین زمان که قواه آلمانی مشغول عقب نشینی به خط هیندنبرگ بودن اتفاق مهمی در اتریش مجارستان افتاد با مرگ فرانس جوزف اول تو 25 نوامبر 1916 جانشین اون یعنی کارل یکم به سلطنت میرسه و موجی از تغییرات بین سران حکومت شروع میشه کارل که اعتقاد داشت کنراد بلند پروازا و منجر به پیروزی نمیشه دستور برکناری اون رو صادر کرد Post your free job on linkedin.com/people today. با برکناری کنراد از سمت فرماندهی کل قوا آرتور فون آرز فون استراسنبرگ جایگزین اون میشه که دقیقا مثل کنراد بلند پرواز و خود بود اون همه فرمانده های بالای ارتش رو از بین آلمانی ها انتخاب کرد و همین موضوع باعث شد که جنرال اتریشی اعتقاد داشته باشند آرز فرمانده خوبی نیست. با این حال، آرس برخلاف کنراد های خوبی به دست میاره و موفق میشه که تو نبردایی که با طرف ایتالیایی و رومانیایی داشت، پیروزی‌های خوبی کسب بکنه. ولی درست در همین موقع وضعیت برای عثمانی داشت هر لحظه بدتر می‌شد. اونها صحرای سینا رو از دست داده بودن و انگلیسی‌ها موفق شده بودن با کمک عرب خودشون رو به شهر بغداد برسونن. انگلیسی ها در نورد کت که قبلا براتون گفتم شکست سختی از ترک ها می خورن. پس ارتش این کشور دست به استخدام هندی میزنه و اونا رو به بسره می تا در موقعیت مناسب دوباره به شهر بغداد حمله کنه. انگلیسی ها این مدت دست به احداث یک راه آهن از ساحل تا شهر بسره می زنن و با مستقر کردن کشتی های نظامی در منطقه امنیت مسیر انتقال رو هم تزمی می کنن تا 13 اونا 1916 اونا موفق شدن 50 هزار سرباز هندی رو در بسره جمع بکنن و فرماندهی این واحد به جنرال فردریک مات سپرده میشه. اون فرمانده خوبی بود و موفق شد با استفاده از بهترین مسیرها نیروهای انگلیس رو از رود دجل رد بکنه و بعد از محاصره دو هفته ای پادگان ترکا در نزدیکی این رود موفق میشه که اونجا رو هم به تصرف خودش در بیاره. اونا توی مسیری که تا شهر بغداد باید میرفتن بعد باید از کت عبور می کردن. جایی که قوای انگلستان متحمل شکست سختی از ترکا شده بود و این نبرد میتونست اون شکست خفتبار رو برای همیشه از خاطره مردم پاک بکنه اما فرمانده ترکا کازنبیک می دونست که با 2500 نفر نمی تونه مقابل قوای 50 نفری انگلیس شانسی داشته باشه به همین دلیل هم شروع کرد به تخلیه قوای خودش از شهر کوت و موفق شد با فرار کردن از دست قوای فردریک نیروهای خودش را به شهر بغداد برسود. کازم به خلیل پاشا که با نیروهای خودش در بغداد مستقر بود خبر رسیدن انگلیسی ها به شهر رو داد و خلیل پاشا که از این موضوع حسابی شوکه شده بود دستور میده که نیروها به سرعت مواضع دفاعی خودشون رو آماده کنن تا بعد از رسیدن قوای انگلیسی که روزها پیاده روی کرده و خستن اونا رو به سرعت نابود کنه اما فردریک از اشتباه فرمانده انگلیسی ها در حمله اول به کت درس بزرگی گرفته بود و تصمیم میگیره که به نیروهای خودش استراحت بده این حرکت فرمانده موثر میشه و سربازای انگلیسی ها با سرعت کمتری به سمت شهر میرن که همین کار به ترکا سه روز مهلت میده فردریک بعد از رسیدن به بغداد تصمیم میگیره شهر را دور بزنه و خلیل پاشا که از این تصمیم فردریک خبردار میشه دستور داد که نیروهای اونها برای مقابله به بیرون شهر برن با رسیدن این نیروها به بیرون شهر درگیری سختی بین قوای انگلیس و عثمانی در میگیره که منجر به شکست ترکها میشه با از دست رفتن سنگرای بیرون شهر خطر محاصله شدن داشت ترکها را تهدید میکرد و دست آخر اونها در ده مارس 1917 شهر رو برای همیشه ترک میکنه با سقوط شهر به دست انگلیسی ها فردریک تیه در شهر اعلام میکنه ارتش ما یک قوای فاتح و ستمگر نیست ما قوای آزادی هستیم کمی بعد شهر سامرا هم مورد حمله قوای انگلیسی ها قرار میگیره و اون شهر هم سقوط میکنه تا دیگه برای همه مشخص بشه که قوای نظامی عثمانی در حال فروپاشی پاشیدنه هرچند برای این پیش بینی هم هنوز زود بود و ترک ها نمیخواستند به این راحتی در مقابل دشمن های خودشون تسلیم بشن اونا خودشون رو آماده کرده بودند تا در فلسطین قوای انگلیسی رو وادار به عقب نشینی بکنن و یه بار دیگه قدرت خودشون رو به رخ انگلیسی ها بکشند. برعکس ترک ها که به سختی در تلاش بودند تا در این نبرد موفق بشن طرف انگلیسی مغرورانه داشت در خاک اونها پیشروی میکرد جبهه خاورمیانه برای متفقین اهمیت زیادی نداشت و برای همین هم پیش روی های سری باعث شد که انگلیسی ها اعزام نیروی کمکی برای فرمانده قوای انگلستان در سینا یعنی آرچینالد موری را قطع کنند این موضوع برای موری غیرقابل درک بود و باعث شکایت اون به فرماندهی کل شد فرمانده نیروهای متفقین هم که می‌ترسیدند موری نیروهای خودش را از منطقه تخلیه کنه دستور دادن دو واحد فرانسوی به کمکش برند اون تخمیم تخمین میذاره که برای پیشرفی حداقل دو لشکر دیگه نیاز خواهد بود و با این تعداد کم نیرو حرکت به سمت موازي تورکها خیلی خطرناک میشه. با این حال پیشرفی های انگلیسی ها در بغداد و شکست تورکها در منطقه باعث شد موری با اطمینان از ضعف تورکها به مواضع اونها حمله کنه. اون در مرحله اول دستور بمبارون فرودگاه آلمانی ها و راه آهن پشتیبانی تورکها رو داد که مؤثر هم بود. تیه چند ساعت اول درگیری ها اونها موفق شدن سه هواپیمای آلمانی را روی زمین منفجر کنند و به راه آهن ترکا هم آسیب نسبتا جدی وارد کردن طبق تخمین موری قواای ترکا بیشتر از 12000 نفر نبودند و حتی اکثر یه لشکر برای پشتیبانی از اونها در منطقه وجود داشت ولی این پیش بینی موری کاملا اشتباه بود نیروهای عثمانی تو اون منطقه از 7 گردان توپخانه یه اسکادران هوایی و هزار نیرو تشکیل میشد که فرماندهی این نیروها به اهده فردریش فون کرستش بود. با دستور فرمانده انگلیسی ها حرکت نیروها تو شب 25 مارس شروع شد و اولین واحد آنزاکا از اردوگاه متفقین خارج شد. اونا به همراه نیروهای یومانری تو ساعت دو سی دقیقه نیمه شب به سمت موازه ترکا حرکت کردند. این کار در کمال سکوت انجام شد تا ترکا از حضور اونها مطلع نشد. واحدهای توخونه هم تا ساعت ده صبح تو مناطق مختلف مستقر شدن و باقی قواه انگلیسی هم موفق شدن شهر را به طور کامل محاصره کنند. حالا شهر محاصره شده بود و حمله تو ساعت 8 30 دقیقه فرداش یعنی 26 مارس شروع شد پیشروی های اولیه انگلیسی ها خوب بود اما ناهماهنگگی بین فرمانده ها به ضرر انگلیسی ها تموم شد و تا رسیدن بقیه نیرو ها ساعت طول کشید که باعث شد حمله اصلی دیرتر انجام بشه و ترکا فرصت سازماندهی خودشون رو پیدا کند برنامه انگلیسی ها تماماً به هم ریخته بود و پیشروی کند اونها که به دلیل عقب موندن طوبخونه از قوای اصلی بود باعث شد ترکا خطوط دفاعی خودشون رو مستحکم تر کنن و با بیشتر شدن فشار خودشون رو دوباره به خطوط عقبتر تر ببرن این روند تا غروب ادامه پیدا کرد و نیوزلندی ها که در این حمله کمک می با با بالا موفق شدن خطوط دفاعی عثمانی رو دور بزنن و به بخش غربی شهر برسن اما ترک ها درست در همون لحظه سر میرسن و قواه نیوزلندی رو با تلفات بالا مجبور به عقب نشینی میکنن با همه این بی‌برنامگی ها و مقاومت ترک برتری عددی به کمک انگلیسی ها میاد آن. اونا موفق شدن بالاخره در ساعت 6 غروب خودشون رو به بخش بیرونی شهر برسونن و قوا مدافع رو مجبور کنند تا به سمت مرکز شهر حرکت کنن. همه چیز به نظر درست میومد و پیشروی های خوب انگلیسی ها نشون میداد که تا چند ساعت دیگه شهر سقوط میکنه ولی تو همین بین خبر رسید که ترکا به موازه انگلیسی ها حمله کردن و این اتفاق درست چند ساعت قبل رخ داده بود فرمانده های انگلیسی هم متوجه اون نشده بودند و ترکا که موفق شدند خطوط دفاعی و رو نابود کنن با دور زدن قوای انگلیسی ها به اونها تلفات سختی زدن که با ورود خودروهای زرهی صحنه نبرد این تلفات بیشتر هم شد کمی بعد قواه کمکی از راه رسید و ترک هایی که تا چند لحظه قبل بازنده نبرد بودن تبدیل به پیروز میدان شدند. قواه پیاده با پشتیبانی هوایی آلمیا موفق شدن در اولین قدم سوار های دشمن را که برتری انگلیسی ها بود از منطقه دور کنند اونا به سرعت خودشون رو به تپه های بالا دست رسوندن و پشتیبانی ضعیف توپ های انگلیسی هم نتونستن جلوی محاصله شدن اونها، حواسط تورکا رو بگیره. در مقابل انگلیسی ها موفق شده بودن خودشون رو به داخل غزه برسونن و بخشی از مواضع تورکا رو به تسخیر خودشون دربیارن. با این حال شکستای اونا در بیرون شهر باعث شد فرمانده قوای انگلیسی دستور ترک شهر رو صادر کنه تا اونا به سرنوشت واحدهای بیرونی دچار نشن. به گفته یکی از فرمانده های آنزاک ما داشتیم به پیروزی می رسیدیم که با دستور عقب نشینی همه چیز کاملا تغییر کرد و ما در کسری از ثانیه به سپاهی شکست خورده و فراری تبدیل شدیم اونا مجبور شدند تمام اسرا و توپ هایی که به قنیمت گرفته بودند رو در شهر بذارن و حرکت سریع واحدها به سمت خارج از شهر رو شروع کنند. این عقب نشینی با بینظمی وحشتناکی همراه بود و کوچه های باریک شهر که برای این حجم از اسب و شتر کوچیک بود به سرعت مسدود شد نیروهایی که از شهر خارج شدند هم وضعیت خوبی نداشتند. اونا به دست قوای ترکا تحقیب می و بعد از چندین ساعت درگیری و فرار به لخره آنزاکا موفق شدند تا شب رو در آرامش و دور از ترکا بگذرونند تو این نبرد قوای بریتانیا چهار هزار نفر تلفات داد که پونسد و نفر از اونا مفقود شده بودند. وضعیت برای برای مانیا خیلی بهتر نبود اونا در مجموع 2447 نفر از نیروهای خودشون رو از دست دادند و موفق شدن انگلیسی ها رو مجبور به عقب کنند. مطبوعات انگلیسی اعتقاد داشتند که اونها در این نبرد پیروز شدن و این خبر رو برای افزایش روحیه در میون مردم پخش کردند. ترک هم معتقد بودن پیروزی اصلی برای اونا بوده و یکی از خبان های اونها یه حرکت عجیب با ریختن روی کمپ انگلیسی، با تمسخر به اونها گفت شما روی کاغذ ما رو بردید اما ما شما رو توی قز شکست دادیم این حرکت ترکها آثار مخربی داشت و مصبوبات انگلیسی کمی بعد شروع به انتقاد از فرماندهی ارتش به دلیل برنامه ریزی های نادرست کردن اونا اعتقاد داشتند که مه صبحگاهی باعث گم شدن سربازا در جبهه و نرسیدن توبها در موعد مقرر باعث شکست سربازهای انگلیسی در نبرد شده اما برگردیم به اروپا و جایی که وضعیت داشت هر روز برای آلمانی ها بدتر میش Imagine the softest sheets you've ever felt Now imagine them getting even softer over time. در روز شیشم آوریل ایالات متحده به آلمانی ها اعلان جنگ داد و پیرو اون کوبا و پاناما هم به این کشور اعلان جنگ دادن تا آلمان هر لحظه تنها تر از قبل بشه با وجود ایالات متحده به جنگ انگلیسی ها تصمیم گرفتن دست به عملیات دیگه ای بزنن مثل همیشه اونا این ایده رو با متحده خودشون یعنی فرانسه مطرح کردن اما فرانسوی ها این پیشنها دارد کردن و نپذیرفت بعد از درگیری های سخت سال قبل و مخصوصا نبرد وردن متحمل تلفات شدیدی شده بودند و کمک های محدودی که در نبرد سن به قوای انگلیسی کردن باعث شد این ارتش به طور کامل در وضعیت دفاعی قرار بگیره. این نبرد ها برای طرف آلمانی هم سخت و هزینه بود و همین موضوع باعث شد هیندنبرگ و لووندورف تصمیم بگیرند آلمان تا زمان آزاد شدن نیروهای خودش در جپه شرقی در حالت دفاعی قرار بگیره. مشکل اصلی برای متفقین بود. اون همین بود که مطبوعات تو این کشورها دائما فرمانده های ارتش رو به باد انتقاد می و معتقد بودند اونا دارن با حمله نکردن به آلمانی ها باعث طولانی تر شدن جنگ می شن. صدها نفر در جنگ های مثل گالیپولی وردن و سوم اقوام خودشون رو از دست داده بودن. دوستای خودشون رو از دست داده بودن. خوناواده‌هاشون رو از دست داده بودن و حتی خودشون مجروح شده بودن و همه دار و ندار زندگیشون رو از دست داده بودن. اونا از دولت انتظار داشتن این جنگ رو که تا الان صدها هزار نفر تلفات داشته رو تمومش بکنن. در بین این فشارها هربرت هنری اسکویت که سمت نخست وزیری بریتانیا رو به عهده داشت از سمت خودش استعفا می‌کنه. با استعفای هربرت دیوید جورج لوید به این سمت منسوب میشه و در فرانسه هم با افزایش فشارهای سیاسی اعتراضات مردمی وزیر دفاع این کشور یعنی هوبرت مجبور میشه سمت خودش کنارگیری بکنه با این حال ورود ایالات متحده به جنگ کرسوی امیدی برای مردم و سیاست مدارای از جنگ خسته اروپایی بود طبق قرارهای قبلی بین متفقین قرار بود اونها در بهار 1917 دست به تهاجمی مشترک به خاک آلمان بزنن که با تغییر شرایط در روسیه همه برنامه های اونها خراب شد و بار این حمله به طور کامل روی دوش انگلیسی افتاد. اونها به سرعت دست به کار شدند و شروع به ساخت خندقا جدید در نزدیکی خطوطود دفاعی آلمانیا کردند. تو این تونل ها هم ساخته شده بود که باید 13000 نفر رو در خودشون جا میدادند و در مواقع استراری به عقب نشینی اونها کمک می کردندند. انگلیسی ها برای این نبرد، 48 تانک آماده کرده بودند و قرار بود اونها درست در اولین ساعت شروع درگیری به سمت خدود مقدم آلمانی ها حرکت کنند و راه رو برای قوا باز بکنن با رسیدن طوب سنگین دیگه همه چیز برای پیشروی بزرگ آماده شده بود و سهربازهای انگلیسی در سنگرهای خودشون منتظر فرمان حمله بودند. مرحله اول عملیات روز 20 ماه مارس شروع شد و گلول بارون موازه آلمانی ها تا چهارم آوریل ادامه پیدا کرد که منجر به شلیک شدن دو میلیون گلوله شد با این حال تلفات آلمانی ها سنگین نبود و تنها مشکل نرسیدن تدارک به سربازایی بود که گاهی اوقات تا سه روز بدون غذا میموندند به گفته سربازایی که در خط مقدم بودند این گلوله بارون وحشتناک همه سنگرهای خط مقدم را نابود کرد و دیگه هیچ سیم خارداری در منطقه باقی نمونده بود انگار که همه چیز اون اطراف شخم خورده بود و ما بعد از خروج از های خودمون حتی نمیدونستیم اینجا کجاست انگار از منطقه دیگه سر درآورده بودیم با نزدیک شدن به ساعت صفر یا همون ساعت شروع عملیات اصلی گازهای شیمیایی هم وارد میدون شدند و به راحتی میشه گفت از دید سربازهای آلمانی اونا داخل یک جهنم بزرگ گیر میافتادند که انگار هیچ پایانی جز مرگ نداشت قرارای قبلی صبح روز 8 آوریل که مصادف با عید پاک بود عملیات اصلی شروع می شد. اما فرانسوی های قصد داشتند در بخش های از عملیات از نیروهای انگلیسی پشتیبانی کنند اعلام کردند که برای ارسال قوا به جپه 24 ساعت زمان نیاز دارند که باعث شد روز سفر با 24 ساعت تأخیر شروع بشه. با طلوع صبح در روز بعد عملیات به سرعت شروع شد و قواه انگلیسی موفق شدن سرباز های خسته و ضعیف آلمانی را وادار به عقب نشینی کنند. این نبرد به شکستی بزرگ برای آلمانی ها تبدیل شد. یکی از دلایل این شکست استفاده آلمانی ها از طرح فالکن هاونز بود. تو این طرح باید نیروهای مدافع دست به عقب نشینی می تا دشمن با خیال راحت قواه خودش رو در طول جبه پخش کنه و دقیقا در همین موقع قواه مدافع با یه زده حمله صفوف اونها رو نابود کنند. ولی اجرای این طرح با شکست سنگینی مواجه شد که دلیل اون رسیدن قواه ذخیرهى انگلیسی ها به جبهه و جلوگیری از ضد حمله آلمانی ها بود با تموم شدن مرحله اول عملیات کمی آرامش در جبهه برقرار شد و خطوط پشتیبانی انگلیسی ها با سرعت بیشتری نیروها و تدارک رو به جلو و جبهه ارسال می‌کردند تو همین زمان لاوندورف مشغول برگزاری جشن تولد 52 سالگی خودش در کاخ کروزناخ بود و به گفته شاهدان بعد از رسیدن خبر حمله انگلیسی ها به خطوط دفاعی آلمانی ها شدیدن به فکر فرو رفت. اون بلافاصله فاصله دستور تقویت نیروهای خط مقدم رو صادر کرد و فرمانده قواه آلمانی رو که با طرح خودش باعث شکست نیروها شده بود رو از کار برکنار کرد. وقت با لووندورف همراه بود و به دلیل هوای نامساعد و یخمندون نیروهای انگلیسی تا دو روز دست به هیچ حمله ای نزند. این تأخیر دو روزه باعث شد بخشی از قوای آلمیا خودشون رو جبهه برونن و، با شروع حملات جدید انگلیسی ها وضعیت به نفع آلمانی ها تغییر کرد. اونها موفق شدن با دفاع خوبی که از خودشون نشون دادن حملات بریتانیایی ها به ارتفاعات مشرف به سنگرهای خودشون رو دفع و تلفات بالایی به نیروهای دشمن وارد کنند. این شکست برای انگلیسی ها خطرناک بود. اونها ارتفاعات ریج رو در اختیار داشتند که به وسیله ها تسخیر شده بود. اما با نداشتن قواهی کافی برای تسخیر ارتفاعات مشرف به موازه دفاع از ریج سخت می شد و امکانش بود با یک ضد حمله آلمانی ها این منطقه دوباره از دست بره. اونا دوباره دست به حمله جدیدی زدن که باعث شد آلمانی ها برای مدتی عقب نشینی کنند ولی با رسیدن ظهر و از به نف آلمانی ها تغییر کرد و اونها با یک ضد حمله انگلیسی ها رو به مغازه اولیه خودشون برگردوندن اونا دوباره دست به حملات دیگه ای زدن که با کمک واحدهای استرالیایی و انگلیسی انجام شد که، نتیجه اون هم شکست بود. دست آخر انگلیسی ها تصمیم گرفتن برای کمتر کردن تلفات خودشون دست از حمله بکشند. مجموعه این نبردها با برتری نسبی انگلیسی ها در روز 16 همه ماه می تموم شد. اما دوباره برگردیم به سمت شرق و جایی که عثانی موفق شدن در دومین نبرد غزه قوای انگلیسی ها رو وادار به عقب نشینی کنند و طرف دیگه این ینی یعنی موفق شدن با کمک عرب، اردن را تصرف کنند این پیروزی باعث شد قوای انگلیسی در منطقه دوباره تقویت بشه و انگلیسی ها برای بار سوم تصمیم بگیرن تا به شهر قزه حمله کنند بعد از شکست متفقین در دومین نورد غزه فرمانده قوای عثمانی یعنی فون کرسنشتاین تصمیم گرفت تا تعداد واحدهای رو در منطقه افزایش بده و برای این کار دست به آموزش نیروهای تازه نفس برای استقرار در ساحل غربی زد اون میدونست که قواه بریتانیا این امکان رو دارند تا از طریق دریا به نیروهای اونها حمله کنند و با مشغول کردن مدافعین در جبهه غربی حملات خودشون رو از جبههای های دیگه انجام بدن. ولی این پیشبینی کرسنشتاین اشتباه بود و انگلیسی ها اولین حمله خودشون رو از بخش جنوبی شهر شروع کردند. اونا با بمباران های که با کمک نیروی هوایی و توبخونه انجام میدادند در اولین قدم استحکام های دفاعی شهر رو نابود کردن که تلفات گسترده‌ای به ترکا وارد کرد با این حال مقاومت ترکا خوب بود و قوای اونها موفق شدند نیروهای انگلیسی را که قصد داشتن تپه های مشرف به شهر رو بگیرن مجبور به عقب نشینی کنن انگلیسی ها که دست بردار نبودن دوباره حمله را به موازه ترکا شروع کردن که این بار نیروی هوایی به کمک اونها اومد با ورود هواپیما ها به درگیری وضعیت به سرعت تغییر کرد و تمام مواضع دفاعی ترکا در بلندی های جنوبی شهر از دست رفت با از دست رفتن موازه دفاعی ترکا در بلندی های مشرف به شهر اونا برتری خودشون رو نسبت به مهاجمین از دست دادن و با حمله روز بعد انگلیسی ها این موضوع کاملاً مشهود شد اونا بخش شرقی شهر رو به طور کامل از دست دادن و مجبور شدن تمام قوای خودشون رو برای دفاع در برابر حمله انگلیسی ها در بخش غربی جمع کنن انگ فاز بعدی نبرد برای افزایش فشار روی واحد دشمن از تانک استفاده کردند. هیوله های آهنی بزرگی که برای سربازهای عرب که تا اون روز همچین چیزی را ندیده بودند خیلی عجیب بود. این تان ها در حمله بعدی قواه انگلیس برای پشتیبانی اونها وارد شهر شد و بعد از درگیری های سنگین ترکا ها موفق شدند یکی از اونها رو با توپ از کار بازند و تانک بعدی هم در مسیر شهر خراب شد. در مجموع، از این سه تانکی که برای این نبرد به قزنه منتقل شده بودند فقط یه تانک تا آخرین لحظه در نبرد باقی مود و قوای انگلستان مجبور شد که با این تلفات بالا خودشون رو به بخشای غربی که محل استقرار مسلسلهای عثمانی بود برسونن و اونها رو از کار بندازن. با رسیدن انگلیسی ها به خطوط دفاعی ترک ها، کار اونها دیگه عملا تموم شد و حملات مداوم هواپیما ها باعث شد نیروهای عثمانی دست به عقب نشینی بزنن. با سقوط قزه یکی از بزرگترین شهرهای عثمانی در خاورمیانه به دست متفاقی میفته. این شهر به دلیل داشتن راه آهن و فرودگاه برای انگلیسی ها اهمیت بالایی داشت و تبدیل به یکی از مقرهای فرماندهی اونها برای حمله‌های بعدی به شهرهای عثمانی شد. بیایید دوباره برگردیم به اروپا و به جبهه ایتالیا جایی که بالاخره موج تغییرات به اونجا رسید و قهرمان ایتالیایی‌ها یعنی لوییجی از سمت خودش برکنار شد با برکناری اون آرماندو دیاز مسئولیت فرماندهی ارتش رو به عهده گرفت و تلاش کرد تا وضعیت بد بدجپه رو دوباره سر و سامون بده اونها در حمله قبلی اتریشی ها مجبور به عقب نشینی گسترده شده بودند که باعث شد شهرایی مثل ونیز در یک قدمی سقوط به دست قوای مرکزی بیفته فرمانده جدید اتریشیا آرتور آرز میخواست که در اولین فرصت ایتالیایی ها رو از دور خارج بکنه تا اینجوری نیروهای مرکزی بتونن قوای خودشون به های غربی رو منتقل کنن و بفرستن ولی اختلاف نظر بین بروویچ و دیاز باعث شد که این ترف بیشتر از اینکه برای شکست ایتالیایی‌ها باشه تبدیل به یه ابزار برای خودنمایی یکی از این دو تا فرمانده تبدیل بشه حمله در روز 15 ژوئن شروع شد و توبهای ایتالیا برای جلوگیری از حمله دشمن شروع به گلوله بارون مواضع در سرتاسر جبهه کردن این کار باعث شد بخشی از سربازهای اتریشی از حمله خودشون منصرف بشن و بورویچ که از این اتفاق خبر نداشت دستور حمله رو در جبهه جنوبی صادر کرد حمله در مراحل اول خوب پیش رفت اما با پیشروی بیشتر نیروها امکان رسوندن تدارکات با اونها از طریق پل‌های منطقه‌ای که با گلوله ایتالیایی خراب شده بودند از بین رفت تو همین بین دیاز با نیروهای خودش دست به ضد حمله ای به جناهین ارتش اتریش مجارستان زد که باعث شد اونها تلفات سختی را متحمل بشن و اینجا بود که بروویچ فهمید با ادامه حمله فقط تلفات اونها بیشتر میشه اون بعد از گفتگو با آرز تصمیم گرفت دستور نشینی نیروهای خودش رو صادر کنه تا در آینده بعد از تجدید قوا دوباره به ها حمله کنند. ولی این اتفاق هیچ وقت محقق نشد چون کارل اول بعد از کمبودهای شدید ارتش در زمینه تدارکات و حمل و نقل دستور داد تا نیروهای اونها به سمت مرزهای اتریش مجارستان عقب نشینی کنند با عقب نشینی اونها دیاز بدون هیچ زحمتی مناطق از دست رفته را دوباره پس گرفت و مردم شروع به تعریف از فرمانده جدید کرده. اون بعد از این نبرد دوباره تحت فشار شدید متفقین برای حمله به اتریش مجارستان قرار گرفت که دست آخر دیاز زیر این بار نرفت و تصمیم گرفت فعلا موضع دفاعی خودش رو حفظ کنه. خب دوستان چیزی که شنیدید قسمت 14 همه پرونده جنگ جهانی اول بود. می‌بینید که با نزدیک شدن به آخرین روزهای سال 1917 دیگه شهرهای عثمانی با سرعت بیشتری به دست قوای متفقین دارن سقوط میکنن و تحرکات متفقین هم تو جبه های غربی افزایش پیدا کرده. کمک های ایالات متحده هم به متفقین سرازیر شده و سران کشورها یا های جنگی که هیچ دستاوردی نداشتن دارن از خودشون برکنار میشن. دیگه برای همه مشخص شده که به نتایج جنگ مشخص خواهد شد و در این بین فقط یکی از طرف میتونه که پیروز این میدان تلخ و طولانی باشه. همونطور که تو مقدمه این قسمت هم گفتم میخوام یک پادکست جذاب و شنیدنی رو از دوست خوبم محمد نازمی معرفی کنم. پادکستی به اسم دوچار دوچار پادکستیه که در امتداد قاب تاریخ که زندگی و فعالیت های شخصیت های سیاسی رو داشت روایت میکرد توجه تمرکزش رو گذاشته روی شخصیت های فرهنگی، هنری و ادبی و به قول خودش از کسایی صحبت میکنه که تو زندگیشون دوچار وضعیت خاصی بودن از ده خدا و هوشنگ ابتهاج گرفته تا آرف غزوینی و شهریار و استاد ابوالحسن سبا لینک کانال کسب باکس پادکست دوچار رو تو توضیحات این قسمت میذارم میتونید برید دنبالش کنید بشنوید و از شنیدنش لذت ببرید خیلی ممنون که این قسمت رو هم تا اینجا دنبال کردید و شنیدید امیدوارم که تا قسمت بعدی که خیلی فاصله زمانی زیادی با این قسمت نخواهد داشت خوب خوش و سلامت باشید پرچم سفید پادکستی درباره یکی از سیاه‌ترین اتفاقهایی که در تاریخ بشر رخ داده و میلیون ها نفر کشته، زخمی و آواره به جا گذاشته موضوعی به نام جنگ